1: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite, meu consagrado e minha consagrada. A gente está hoje mais, em mais um episódio do Bem-Estar Capital nessa época de pandemia, onde a gente tenta fazer <risos> o possível para ficar vivo e se isolar respeitar as regras de isolamento. Uh, no episódio de hoje, a gente está na série de políticas públicas e reformas. É uma série que a gente está continuando desde o ano passado, onde a gente tenta trazer especialistas para debater reformas essenciais do nosso ordenamento institucional, seja ele jurídico, seja ele executivo ou mesmo econômico. Hoje a gente tem a alegria de trazer o professor Túlio Viana. O Túlio é professor da Universidade Federal de Minas Gerais na área de Departamento de Direito Penal, onde ele tem mestre, onde ele tem um mestrado e um doutorado na matéria. Uh, Para conversar com o Túlio, hoje a gente trouxe o Gabriel Nunes, do Liberais e Evolucionários, e temos eu também e o Gelson Almeida, o frequente da situação. Uh, Túlio, uh, por favor, se apresente ou faça um comentário a respeito.
0: Bom, boa noite, Gelson, Gabriel. Queria agradecer inicialmente o convite, participar, é um prazer estar aqui no, no programa. E é, dizer que esse tema é sempre muito desafiador, né? Porque ainda mais nos momentos que a gente momento político que a gente vive, mas é um tema muito bom de ser tratado. Né, então, assim, fico feliz, eu acho que talvez a gente possa começar com uma breve exposição, né? É, e aí a gente passa para o mais importante, que são realmente os debates né, em relação ao tema. Bom, é, o que se pode dizer sobre a discriminação das drogas, eu acho que num primeiro momento é que quando a gente usa a expressão drogas, a gente fala de coisas, às vezes, muito diferentes. É, quando a gente coloca a, a expressão drogas, fica parecendo que são substâncias muito parecidas, quando, na verdade, elas são muito, muito, muito diferentes. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o, o próprio álcool, que é uma droga lícita, e se a gente compará-la com o tabaco, que também é uma droga lícita, nós vamos ver que a forma de consumir é diferente, os efeitos são diferentes, ps psicotrópicos, o, que, o tipo de... de, de oh, 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 é... Tanto o tipo de dano à saúde quanto o tipo de efeito psicotrópico é muito diferente no organismo. Né? Então, da mesma forma, quando a gente fala de maconha, né, que é completamente diferente, por exemplo, de cocaína, que é diferente de crack. A cocaína e o crack até que tem muita semelhança. Mas, se a gente pegar a heroína, por exemplo, cocaína, não tem nada a ver. Né? Ou, ou drogas psicotrópicas, é, como o LSD, por exemplo, que são alucinógenas. Então, assim... É, o senso comum reuniu sobre o nome de drogas substâncias muito diferentes que né? tem algumas similitudes dano na saúde talvez o efeito psicotrópico né? mas não tem muito além disso né? e é pior muitas vezes sobre o um nome falso eu acho que é bom já esclarecer desde logo para as pessoas que estão nos assistindo que quando se fala, por exemplo entorpecente como sinônimo de drogas isso é um erro primário é? entorpecentes são as drogas que entorpecem você pega, por exemplo é, uma heroína heroína é entorpecente, a morfina é entorpecente ela causa torpor no organismo não é? tanto que você vê aqueles quadros lá do, do sujeito fumando ópio ele já tá deitado porque quando o negócio bate, se ele tiver em pé ele pode cair, cair bater com a cabeça é? então essas drogas Sim, são as drogas chamadas entorpecentes, tecnicamente, corretamente. Mas crack, por exemplo, não tem nada de entorpecente. É um estimulante. A cocaína é um estimulante. O café é um estimulante. né? Então, assim, é, nós temos drogas com efeitos muito diferentes. Drogas que estimulam e drogas que entorpecem. E tem drogas que ainda provocam alucinações. Né? Ou alterações da percepção é, de uma forma geral. Então... Não dá. Eu acho que o pr primeiro erro em se, se traçar essas políticas públicas, como se faz hoje, não só no Brasil, isso não é um problema nosso, exclusivo, do mundo de uma forma geral, é pensar nas drogas como uma, uma coisa muito única, muito parecida. Quando, na verdade, elas são muito diferentes, elas têm características diferentes, elas provocam coisas diferentes no organismo. Né? E aí, quando você proíbe todas elas, coloca elas todas no mesmo balaio, proíbe. E, pior, ainda impõe uma pena igual. A pena para o sujeito que vende a maconha é exatamente a mesma pena do sujeito que vende o crack. Quer dizer, é um negócio surreal, né? Se você pensar na diferença de dano que a maconha provoca e é, o crack provoca no organismo humano. Então, eu acho que o primeiro ponto é, se a sociedade quer criminalizar as drogas, ela primeiro tem que entender que é o que são drogas? Quais são as drogas mais perigosas? Quais as drogas menos perigosas? E aí sim a gente pode fazer uma discussão séria sobre políticas públicas em torno de drogas. Né? E aí nós vamos buscar separar algumas drogas que poderiam entrar digamos assim, na fila para serem descriminalizadas de uma forma mais rápida, mais urgente, e outras drogas que poderiam aguardar talvez no um segundo ou terceiro momento para que elas pudessem ser descriminalizadas, porque elas teriam, digamos assim, uma repercussão social um pouco maior pelo dano que provocam, etc. Né? É, uma coisa importante quando se fala em drogas é, é pensar o, o, a, 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 o quanto que elas são tóxicas aos organismos, ao organismo humano. Né? Agora, essa toxicidade ela tem que ser dividida em dois tipos: uma toxicidade aguda e uma toxicidade crônica. Né? É, então você muitas vezes, pensa um cigarro por exemplo, ninguém morre de overdose de cigarro, não existe o tabaco, né? ou uma coisa também, ninguém vai morrer de overdose fumando é, um baseado, não, não existe isso de morrer de overdose, é, existem drogas que matam de overdose, matam com uma única dose, quando eu falo overdose, estou pensando em uma única dose, né? uma dose maior que seja, né? o próprio álcool, a pessoa pode consumir durante uma noite inteira o álcool, entrar em como alcoólico, e se não, se não tiver um pronto atendimento, ela pode vir a falecer. Né? Mas existem outras drogas que matam é, de overdose, que são né, famosas, né, a cocaína, o crack, por exemplo, né, matam de overdose. Mas elas são poucas. Se você, você pega uma tabela, falando quais as drogas que matam no uso é, é, agudo, vamos dizer assim. Né? É, então, aquela toxicidade, que mata de uma vez, por overdose, é de um grupo muito restrito de drogas. Muito restrito. Inclusive o álcool, que é uma droga lícita, está entre, entre elas. tá? Mas a maioria das drogas não matam numa overdose. Elas provocam, sim, danos ao organismo. Né? No, no que a gente chama de toxicidade crônica, e esse dano vai se dispersar ao longo da vida. Se o sujeito usa com mais frequência, ele vai ter mais probabilidade de é, sofrer esse dano. Vejam, vou pegar o, mais uma, um exemplo de uma droga lícita para que a coisa fique clara: o tabaco. Todo mundo sabe que tabaco provoca dano à saúde. Se você está assistindo e acha que não, que é um, uma conspiração, sei lá, que não querem que... Um, é falta de informação, é simplesmente isso. Claro que o tabaco provoca dano à saúde, mas ele é lícito, porque as pessoas, né, a sociedade entende que as pessoas são livres para decidir se elas querem ou não pagar o preço é, com a saúde dela em relação a essa droga. Né? Então, é, ele não mata de overdose. Se você fumar é um maço de cigarro, você não vai morrer, num é, um dia você não vai morrer, você pode ao longo do tempo contrair câncer, contrair uma série de doenças, e aí você vai acabar falecendo, mas essa é uma toxicidade crônica, que se é, ao longo do tempo a pessoa pode adquirir uma doença. Então, muito do que se fala em relação a drogas é baseado na ideia da overdose, ou seja, da toxicidade aguda. né? Se fala, drogas matam. Quando a pessoa fala, drogas matam, né? não é. O álcool mata, se vocês também. O, o tabaco mata. O, o álcool pro, provoca overdose. Pode, especialmente um destilado, né? dependendo do destilado, pode provocar uma overdose e o sujeito morrer. Né? Então, esse eu acho que é um ponto. Entender se, se a gente proíbe por conta da toxicidade aguda ou da toxicidade crônica. É, é, esse é um outro ponto. E, finalmente, nós temos um elemento que sempre é colocado na, na mesa, que é a possibilidade das pessoas se tornarem agressivas e praticarem crimes sob o efeito de droga. Isso é sempre colocado na discussão em relação às drogas. Mas se você pegar também é, e colocar as drogas na mesa e os efeitos dela, nós vamos ver que são poucas drogas que vão realmente deixar o sujeito, vamos dizer assim, mais agressivo. E o álcool está entre elas. Só para deixar bastante claro também o álcool está entre elas. Tá? Mas se a gente pegar aí tem a cocaína, o craque, né? sendo a cocaína e o craque colocadas ali, dependendo da situação do uso, elas podem deixar o sujeito mais agressivo, sim. Né? Agora, a maioria absoluta das drogas não vai deixar o sujeito a Maconha, por exemplo, não vai deixar o sujeito mais agressivo. Pelo contrário, corre o risco dele ir praticar um crime ficar rindo lá, ser preso imediatamente. Né? Então, vejam: é, o, que, o, o importante é para se discutir políticas de drogas, nós temos que entender o que são drogas, quais as drogas provocam o que no organismo humano, e aí sim a gente pode fazer uma discussão um pouco mais séria. Né? Porque se a gente pegar droga a droga, efeito a efeito no organismo humano, a maioria dessas drogas que hoje são criminalizadas não se justificaria a criminalização. Tá? Eu não vou dizer todas 100%, ainda que, em, em última análise, isso, ao meu ver, num futuro, seria todas, seria 100%, mas para a gente descriminalizar, digamos assim, amanhã e não, não ter nenhum clamor social, dá para você descriminalizar 80% dessas drogas e, não, e a sociedade nem, nem perceber a diferença. é Esse que é o ponto. Não é? Então, é, eu acho que o essencial em relação as drogas de uma forma geral é essa, certo? a primeira mensagem que eu gostaria de deixar a todos é, nós temos que entender o que nós estamos fazendo não é? o que que nós, quais o que que a gente quer com isso é? a gente quer evitar o overdose, a gente quer evitar que ao longo do tempo a pessoa contraia uma doença, a gente quer evitar que a pessoa pratique um crime sobre efeito de drogas o que que é exatamente que a gente quer é? porque no momento em que a gente coloca sobre a mesa, olha, eu quero evitar que as pessoas fiquem agressivas e pratiquem crimes então, peraí, então vamos ver. Que drogas aí que, provocam, que podem provocar este efeito? Né? Muito limitado. E aí talvez muitas tenham que sair talvez o álcool tenha que entrar. Mas aí fica a pergunta, será que a sociedade está disposta a fazer essa troca? Né? É, será que estão? Né? Eu particularmente não estou, eu não acho que o álcool tem que ser criminalizado longe de mim. Né? O que eu estou dizendo é, nós temos uma droga hoje extremamente lesiva, Indiscutivelmente, extremamente lesiva, sem qualquer moralismo, mas provoca danos crônicos ao organismo, provoca efeitos psicotrópicos, do jeito que bate o veículo e mata muitas vezes sob efeito do álcool, ele agride a esposa muitas vezes sob efeito do álcool, uma série de coisas. Né? Mas a sociedade paga esse preço porque ela acha que as pessoas têm que ser livres para poderem consumir o álcool. A grande hipocrisia da coisa é que isso vale para o álcool não vale para outras drogas. Então, é, é, é isso é algo que a sociedade precisa ajustar. Né? a história não está fechando não não está uma discussão racional em torno das drogas né ou criminaliza tudo ou não criminaliza nada né então é, esse é o ponto é, eu não sei eu acho que talvez a gente possa passar por uma as perguntas um debate aí mas eu acho que a primeira mensagem é essa vamos vamos separar Vamos tirar da caixinha esse tanto de, de, de todas as drogas e falar, vamos discutir as alucinógenas, vamos discutir as entorpecentes, vamos discutir as estimulantes, e aí a gente já começa a separar, não é? A gente põe as estimulantes de um lado, as entorpecentes do outro, talvez a sociedade chegue à conclusão de que as entorpecentes devem ser liberadas e as estimulantes não. É, Mas é uma discussão política, pelo menos, com base em evidências. Né? a gente tem que parar de discutir politicamente com base em achismos com base em tabus, com base em preconceito drogas fazem mal isso é uma afirmação genérica que não diz nada né? nós precisamos entender o que, que nós estamos fazendo com base em evidências científicas e a partir daí construir as leis em torno dessas evidências né? eu acho que para o um início de conversa era isso <risos> não sei o que vocês acham
1: Cara, ele deu uma introdução excelente eu até vou. Eu consigo puxar essa introdução para a nossa primeira pergunta, cara, porque ele estava falando do rol de toxicidade das substâncias. Só que hoje no Brasil, a gente não criminaliza especificamente todas as, é, cada droga em si, que é um grande problema, a gente vai para a generalização. A gente criminaliza tóxicos. Então, o que, que delimita o que é tóxicos? A delimitação de toxicidade está numa portaria da agência. Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa. Bom, e com uhum. base nos últimos momentos que a gente tem hoje, a gente percebeu o poder, o vasto poder da Anvisa, seja para uhum. aprovar a importação de insumos, aprovar vacinas e etc. Então, a Anvisa também tem essa questão de drogas na mão dela, porque ela é quem administra o rol de toxicidades é com base nela que a gente tem noção de é, elementos tóxicos que são proibidos, que incidem na lei, de, na lei penal e na lei de tóxicos, ou então naqueles que são liberados via é, receita médica, ou então naqueles que são liberados em uma farmácia em si. Hoje, a gente tem duas frentes para a descriminalização das drogas principais. A gente tem uma série de infinidade na verdade, mas duas que realmente tem lógica. A primeira é via abolição da norma penal, abolição da lei de tóxicos, tipo, é, literalmente descriminalizando a conduta, e uma segunda, infralegal, que é alterar essa portaria da Anvisa a respeito da toxicidade, que é onde se delimita quais é, elementos tóxicos são criminalizados e quais são é, vendidos via é, prescrição médica. Eu queria que o Túlio comentasse a respeito dessas duas medidas, a descriminalização via abolição do tipo penal e a descriminalização via alteração do rol de tóxicos da Anvisa. Qual você acha que ele é mais é, verossímil ou adequado para o momento brasileiro?
0: É, é uma, uma ótima questão, até porque a Anvisa, ela é uma agência técnica, né? É uma agência que, em tese, ela vai se basear com critérios científicos para definir quais drogas realmente são lesivas. A grande questão que está por trás disso é que, às vezes, atrás desse rótulo técnico, existe um juízo de valor moral e existe um juízo de valor político também, né? Quando a gente fala que uma determinada droga faz mal à saúde, quem está valorando... Se esse mal é suficiente para ser criminalizado ou não, é um técnico, é um cientista, vamos pôr assim. É? Mas essa é uma decisão que tem que ser política. A ciência pode nos informar quais os graus de, de, de lesividade que uma determinada droga provoca. Agora, a decisão soberana, se a sociedade deve ou não arcar com isso, se ela deve liberar e assumir os riscos dessa liberalização ou não, não é uma decisão científica, essa é uma decisão política. Uma decisão política que precisa ser informada por critérios científicos. Mas não é o cientista que toma a decisão. É basicamente quando o médico chega para você e fala assim: olha, você tem uma doença. Se você não operar, você vai morrer. Mas você pode escolher não operar e aí tomar, fazer um tratamento paliativo para ter uma morte digna. Então, assim, o que a ciência pode nos fazer é nos informar. Mas a decisão em torno disso, ela é uma decisão política. Não deveria nunca caber a um órgão burocrático, um, um órgão técnico, vamos chamar assim, como a Anvisa de decidir isso. Por quê? Porque, ao contrário, por exemplo, o um antibiótico. Quando a Anvisa fala olha, esse antibiótico só pode ser vendido é, sob receita médica. O, o grande problema é que se todo mundo começar a usar antibiótico sem receita médica, esse antibiótico perde o poder dele e eu acabo causando dano a terceiros. Né? Se eu começo a consumir desenfreadamente antibiótico esse antibiótico deixa de funcionar para a sociedade em geral. Então eu estou prejudicando outras pessoas. Agora, se a pessoa começa a usar drogas e provocar dano à própria saúde, ela não está passando esse dano à de, saúde dela para outras pessoas. Então não é um problema exclusivamente técnico. Né? Não é um problema de, de saúde pública, como se coloca. E isso é uma grande falsidade. O problema das drogas é um problema de saúde individual. Não é de saúde pública. O sujeito usar droga na casa dele, o sujeito usar álcool na casa dele, o sujeito usar maconha na casa dele, o sujeito usar crack na casa dele, não vai gerar dano à saúde de outra pessoa. É óbvio que eu sempre vem aquela conversa. Ah, mas ele pode usar droga, ficar doidão e matar alguém. Mas isso com álcool pode também. E ele vai ser punido pelo crime que ele praticar sobre a fé do álcool e sob a fé do crack. Isso já existe, isso não precisa criar nada. Isso já é assim. Né? então é, eu particularmente sou muito crítico aos critérios de deixar isso na mão de um órgão técnico como a Anvisa porém né, a Anvisa não é tão livre assim como a gente imagina, porque existem tratados internacionais de repressão a determinadas drogas, que o Brasil assinou e aí a Anvisa acaba ficando meio que de mãos atadas ela tem uma certa liberdade né, como é no caso do Lança Perfume que é criminalizado uma loucura. M muitos países não é. E aqui é. né? É como no caso é, da Sálvia divinorum, que recentemente foi criminalizada e ninguém ficou sabendo. Recentemente, mais ou menos. Já tem alguns anos. Tá? Recentemente... Pro daime. Pro velho. <risos> Hã? Daime. É. E aí você coloca aquilo na Anvisa e a Anvisa criminaliza e às vezes você nem fica sabendo. Se a pessoa não tá acompanhando aquilo, é uma portaria. É? então assim, ser uma droga menos comum como foi o caso da de divinorum, não houve nenhum tipo de repercussão, a imprensa nem falou disso meio que é, quem estava sabendo, os usuários talvez ficaram sabendo ali e tal então é muito complicado, é muito fechado é? então eu acho que o primeiro ponto é nós temos que pensar isso numa, numa discussão mais ampla, de, de congresso nacional é de lei mesmo não é? É, eu não sou a favor só de descriminalizar sou a favor de legalizar pelo menos a maioria absoluta das drogas tá? para quem está quem assistindo e não sabe a diferença, quando eu descriminalizo, como muitos países fizeram, especialmente com a maconha, deixa de ser crime. Mas passa, mas continua proibido. Você não pode comprar no supermercado, ou não pode comprar é, na farmácia. Tem alguns países que, que colocam a farmácia para vender drogas. Drogaria, talvez, faça algum sentido, né? Mas a grande questão é, é quando você legaliza, ela pode ser vendida. Pode ter restrições, tá, gente? O álcool tem restrição, não pode ser vendido para menor. Se alguém respeita, aí é outro problema. Mas não pode, não pode ser vendido para menor. Então, claro que vai ter restrições. E aí nós vamos definir quais estabelecimentos vão poder vender. É farmácia? É bar? É supermercado? Né? Mesmo a Holanda, que já tem... Quando a gente pensa em discriminação das drogas, a gente pensa na Holanda, porque é uma referência né? óbvia. É, mesmo na Holanda, você não tem... No coffee shop não vende álcool. Né? então nós temos restrições pode se criar olha vai ter um estabelecimento específico para vender drogas vai ter o outro que vende álcool não pode eu não vejo problema tá mas vai lá mas tudo bem você quer separar o álcool das outras drogas separa então é, é tudo uma questão de discussão política agora eu particularmente acho que tem que ser por lei né é algo talvez serve demais para a Anvisa fazer ela faz eu acho que ela tem que parar de criminalizar né? e talvez descriminalizar drogas assim, menos conhecidas mas uma maconha, por exemplo é, é, eu acho inviável um órgão técnico assumir essa responsabilidade política isso vai ter que ser feito pelo congresso tá? isso vai ter que ser feito pelo congresso agora as pessoas precisam entender não é algo que interessa aos maconheiros é, tem essa lógica né? ao usuário, só, só discute esse negócio a, a quem é o usuário isso é uma bobagem da mãe é? porque existe um mercado aí que está sendo desperdiçado literalmente, existem pessoas querendo comprar existem pessoas querendo vender, então isso para a economia já é ruim, porque a gente não produz aquele mercado que existiria e ainda é ruim, porque o Estado tem que investir dinheiro na repressão então aqui, mas eu vou deixar isso para as perguntas depois se vocês quiserem, que a gente uhum. enfrente essa questão mas é, eu não vejo, isso é uma discussão política, e essas discussões políticas cabem ao Congresso, agora no nosso Congresso se ele é conservador não tem muito o que fazer. Né?
2: Ah, Gabriel, você tem um comentário? É, não, eu acho que dá para emendar, aproveitando o que o Túlio falou na persecução penal. Deixa eu só fazer uma, só fazer uma
1: pergunta, ah, então, porque vai. antes disso... O Túlio, pelo que a gente percebeu da resposta dele, ele tem uma premissa mais no sentido da legitimidade da democracia. E questões nesse nível têm que ser obrigatoriamente de ser discursadas e debatidas em uma arena pública, na casa legislativa. Mas eu queria perguntar qual a percepção dele sobre essa discussão, no judiciário, porque o que a gente está vendo hoje em dia é a provocação do STF via DPF e ADIM a respeito da liberação e descriminalização de drogas, e isso também não é casa do povo, isso não é tipo congresso, isso é uma discussão unilateral e monocrática, muitas vezes via liminar, né, a respeito de um Sim. tema que deveria ser debatido sobre o congresso. Então eu queria saber a posição do Túlio a respeito dessa
0: captura de discussão via STF. Ótima questão. Foi muito bom você ter colocado essa questão realmente. É, eu entendo o seguinte. Os direitos fundamentais, eles não estão em pauta no Congresso Nacional. Eu acho que esse é um ponto. Não é? Existe uma Constituição que existem são traçados alguns limites ali que mesmo a maioria não pode passar por cima deles. É? Então, por exemplo, pena de morte. Pena de morte não pode ser instituída mesmo se 100% do Congresso Nacional chegar e falar nós queremos pena de morte. Aí seria uma ruptura do sistema constitucional que nós temos. Né? Então, quando se cria um sistema político, depois de, de momentos, digamos assim, muito críticos na história de um país, se faz uma nova Constituição e ali se estabelece premissas que vão reger aquela sociedade a partir dali. E ali se estabelece limites. Não pode pena de morte, não pode isso, não pode aquilo. Então, quando a gente pensa em direitos fundamentais e a liberdade é um direito fundamental, né, essas liberdades, elas são, sim, protegidos, deveriam, em tese, ser protegidos pelo Supremo Tribunal. Se é um direito constitucional meu, né, de ter a liberdade para fazer, para agir da forma como eu queira, desde que eu não prejudique outra pessoa, em tese, o Supremo deveria resguardar esse meu direito. Né? Não faz. Então, eu entendo que, em relação às drogas, o Congresso ele é o foro específico para se discutir a criminalização. Certamente, indiscutivelmente, porque é uma decisão política muito séria, você está limitando a liberdade alheia. Agora, para expandir a liberdade, que é um direito constitucional, que é um direito fundamental, o Congresso pode fazê-lo, melhor seria se o Congresso fizesse, mas eu não vejo problema do próprio STF chegar e falar, olha, esta é uma garantia constitucional. A liberdade, desde que o sujeito não esteja lesando o bem jurídico alheio, desde que o sujeito não esteja prejudicando mais ninguém, é um direito individual, é um direito constitucional. E mesmo a totalidade do Congresso Nacional não pode se impor em relação a isso. Tá? Então, eu particularmente não vejo problema se o STF entender que eu não posso criminalizar o uso das drogas, porque isso realmente eu entendo como um grande direito constitucional do sujeito poder... É usar a saúde dele, usar o corpo dele, o direito ao próprio corpo dele, da forma como ele bem entender, desde que, obviamente, nós não estejamos falando de criança, que criança realmente não tem capacidade para decidir sobre o seu próprio corpo, nem sobre o seu patrimônio ele tem, quanto mais sobre um, né? a, a sua integridade física. E, obviamente, desde que eu não provoque danos a terceiros, é? quando a gente fala que o Supremo pode e até deve descriminalizar as drogas, obviamente o sujeito não vai poder fumar um baseado no ônibus. Não tem condição, não é? porque ali ele está realmente perturbando outras pessoas. Agora, na casa dele, ou num local onde as pessoas estão usando e todos são maiores, capazes de resolverem até ali, é? então isso é da esfera da liberdade. E sendo a esfera da liberdade, eu entendo que o STF deve agir. É? Agora, para restringir a liberdade, aí não, aí só o Congresso Nacional e mesmo assim sem passar por cima da Constituição, quer dizer, vejam, é, o direito constitucional ele não é, digamos assim, é, 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 o direito constitucional ele não é simétrico, eu acho que esse é o ponto. É? e é, o que vale para garantir a liberdade não é o mesmo que vale para restringir a liberdade se o STF chegar amanhã e falar ah, tem que pôr mais uma droga aqui. claro que não pode porque ele está restringindo a liberdade e essas restrições de liberdade têm que ser discutidas na esfera pública por meio do Congresso Nacional que são é, o, o, as pessoas eleitas para isso e Não não a Anvisa nem a Anvisa nem o STF é? Agora, se a Anvisa ou a STF quiserem tirar as drogas Elas estão ampliando a liberdade E ao ampliar a liberdade, aí eu acho mais do que razoável Não vejo problema não
2: é, Bom, aproveitando que o Túlio comentou Sobre as implicações é, de, de gasto público, certo? Da, da persecução penal do, do, das pessoas que infringem o, o código penal Por é, traficarem ou consumir, que seja, uhum. portarem drogas então, aproveitando que o, o Túlio comentou isso, é, uma das consequências da lei de tóxicos de 2006 foi um aumento substancial da, popula da população privada de liberdade. É, e por conta da natureza da atuação das nossas polícias, a maior parte dos, do, do, dos presos é preso em flagrante, normalmente uhum. portando pequenas quantidades de drogas, a maior parte jovens, a maior parte negros. No caso das mulheres, especificamente, em que o aumento foi ainda mais substancial do que no caso dos homens, a maior parte da, da, das réis é, 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 foi presa tentando... A maior parte não, mas uma grande parte das réis foi presa tentando entrar em presídios, portando pequenas quantidades uhum. de drogas para seus maridos, namorados, o que seja. É, então, o que eu queria perguntar era o seguinte. É, é possível, como uma resposta, pensar... É, ainda dentro do, 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 do estado em que as drogas estão criminalizadas, não falando aqui em, em descriminalização ou legalização. É possível pensar em alguns tipos de penas alternativas é, eu cito, por exemplo, o caso de brigas em estádios em que, em vez da, da pena privativa de liberdade, se usa uma pena restritiva de direitos. Normalmente, o sujeito que se, que se envolve em brigas de estádios, ele, brigas de torcidas, ele tem que comparecer a uma delegacia nos dias de jogos, por exemplo. Uhum. Então, existe, existe é, respaldo legal para esse tipo de aplicação? E se não... É, o que a gente precisa ver de, de uma reforma no Código de Processo Penal para que isso seja colocado em prática?
0: É, é uma ótima pergunta também, porque trata de um, de um ponto social sobre quem que paga essa, esse preço pela criminalização. Né? A gente sabe é, que o problema da criminalização das drogas é que você vai recrutar essas pessoas que vão trabalhar no tráfico, no mercado das drogas, tem é um mercado que existe aí, é, entre a, a população mais vulnerável, claro. Né? É claro que existem traficantes de alta renda, né? de, de filhos de, de famílias estruturadas, de, de, com, com uma boa condição socioeconômica, mas a maioria não é da, da, dessas famílias e a maior parte dos traficantes que vão ser presos é de baixa renda. E aí, claro, a gente cria um problema social ainda maior, né? porque você aumenta aquela, aquele, aquele forço econômico, aquele fosso social que existe. É, eu particularmente não acho, acho que é, essa política, ela existe justamente porque são essas pessoas que fazem um trabalho, digamos assim, sujo de vender as drogas. Enquanto que a maioria não vou dizer a maioria, mas enquanto uma parte substancial dos consumidores são é, das elites econômicas e sociais do país. Então isso gera um problema gravíssimo. Porque o traficante, em última análise, ele suporta uma pena imensa, uma pena grande, enquanto que o usuário hoje, no Brasil, ainda que seja, continue sendo crime o uso das drogas, né, mas ele não tem uma pena privativa de liberdade, ele não tem prisão. Né? Então, na prática, ele vai sofrer uma repreensão verbal ali do juiz, alguma coisa do gênero. Então, isso aumenta muito o forço. Se fosse o contrário, as chances de uma descriminalização ou as chances de, de tornar a pena do tráfico uma pena alternativa, uma pena substitutiva, seria muito maior. Porque nós teríamos as penas graves... Caindo. Imagino que a pena maior fosse a do usuário, por exemplo. Né? É claro que as elites sociais elas ficariam indignadas com isso e falar, ah, meu filho, pobrezinho, né? ele usa drogas, mas é gente boa, aquela coisa toda. E aí, logo haveria um clamor público, porque na hora que a, é, essas pessoas começassem a ser presas e sofrer com a prisão, é, haveria uma pressão política de cima das camadas sociais mais fortes para mudar a lei. Né? Como os, os traficantes, na sua grande maioria, pelo menos os presos, né? Muito traficante rico, certamente, que não vai é preso. Né? Os, os atacadistas, vamos dizer assim. Mas como o traficante varejista, aquele que faz a distribuição das drogas e que normalmente é preso, né? esse sofre a pena alta, mas ele é pobre, infelizmente, não há exclamor social. Não há, porque a parcela que poderia se assim, insurgir contra isso ela é muito insuficiente. A, a parcela social que poderia se assim, insurgir quanto, quanto a isso ela é muito frágil e ela não tem condições de... É, é, se insurgir contra isso então eu sinceramente acho que a tendência é até piorar todo o problema das drogas ser é jogado na conta, nas costas do traficante o discurso é esse né? o usuário é um pobrezinho, uma vítima blá 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 blá, blá. e o traficante é o grande malvadão quando você tem um mercado existe, o, é, é, existe o, o tráfico de drogas porque alguém quer comprar e alguém quer vender é? então enquanto existe isso é uma grande sacanagem você punir o traficante e não punir o usuário e, e, e isso é uma, é uma grande discussão veja, eu estou querendo descriminalizar para todos eu não estou querendo punir o usuário como era antigamente não entendam bem, né? eu só estou dizendo que se descriminalizou o problema das drogas em relação à parcela social rica, da, a parte rica da sociedade que é o usuário na, de uma forma geral, que usa suas drogas na balada com muita tranquilidade é, você vai numa balada, você vê as pessoas usando drogas com muita tranquilidade, sem o mínimo risco ali de ter algum problema mais sério. Não é? Enquanto que aquele indivíduo mais pobre é visto como traficante, e mesmo às vezes ele é flagrado com uma baixa quantidade de droga, e é, é indiciado por tráfico de drogas. E aí ele tem que se virar para provar que ele só era usuário. É? Então assim, enquanto for assim, eu sincero, não, sou, não sou otimista, acho até mais fácil descriminalizar algumas drogas do que isso, né? Eu acho que a tendência é jogarem essa conta nas costas dos mais pobres, né? Falarem não, não trafiquem, né? O que é ingênuo, é ingênuo, porque num país pobre como o nosso, num país desigual como o nosso, com tanta gente sem sem emprego, é óbvio que o tráfico de drogas vai sempre conseguir regimentar funcionários para trabalhar na, na empresa deles. Né? Eles têm um, um potencial econômico para regimentar trabalhadores que a maioria das empresas não tem. Eu, eu não tenho como concorrer no meu escritório se eu precisar pagar um sujeito ali para fazer é, um auxiliar de serviços gerais no meu escritório. Eu não consigo pagar o contrário que paga. Não, não tem como. Eu quebro o escritório no mesmo dia. Por quê? Porque eles têm dinheiro. É uma, então, e, e oferecem isso à é, ao, ao, pessoa que está desempregada, que numa situação econômica frágil, e que precisa sustentar uma família, que, que quer ter ascensão social, etc, etc então a sociedade quer é, 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 lidar com o problema das drogas ela quer proibir as drogas mas jogando a conta toda nessa parcela da população enquanto que o usuário é livre para usar vai funcionar? Claro que não isso é ingênuo, desculpa, mas isso é muito ingênuo a pessoa acha que isso vai funcionar é uma ingenuidade absurda não vai funcionar, não tem como funcionar porque você está colocando você está ameaçando justamente a, par a parcela mais vulnerável eles, eles têm muito a ganhar entrando pro tráfico o, o, o usuário que tem, que tem muito a perder se você tivesse a pena muito alta porque o usuário ia pensar, não, não vou usar as drogas porque posso ser preso destruir toda a faculdade né? não quero ter esse prejuízo na minha vida então o usuário a pena de prisão é muito assustador pro traficante não, ele não tem muito a perder né? Então, infelizmente, eu não sou otimista, não. Eu acho que eles vão continuar empurrando a conta do problema das drogas para a parcela mais pobre da população mesmo. Que, é, que em última hora, sempre, na maioria das vezes paga a conta mesmo.
1: Eu tenho uma pergunta, uma complementação a essa pergunta, principalmente por causa de quem leva a conta. Porque, tipo, hum. Assim que você falou quem leva a conta, eu estava pensando no projeto de lei anticrime do Sérgio Moro, onde, dentro dos vários institutos, tinha aquele projeto de pre-bargain. Tipo, eu sou um uhum. crítico do pre-bargain porque eu não entendo ainda qual momento processual ele vai ser aplicado no Brasil. Se uhum. vai ser na fase de inquérito, se vai ser na fase pré-denúncia. Se for na, na fase pré-denúncia, ele vai dar um poder discricionário muito grande para o Ministério Público. Eu uhum. não entendi ainda quando é que vai ser aplicado. Mas eu ainda assim, eu acho que o Instituto tem um potencial absurdo para tirar os vulneráveis dessa equação de quem leva a conta. Porque, primeiro, ele permitiria uma nova formalidade de pena, uma transformação de medidas... É, é, socioeducativas, ele tiraria as pessoas que estão em prisão preventiva e que não vão cumprir regime inicial fechado da prisão preventiva, que hoje essa é uma mazela do sistema prisional, né? A gente tem gente uhum. que vai cumprir em semiaberto preso preventivamente, que é tipo, absurdo, absurdo. Mas eu queria entender a posição do Túlio a respeito de como o pre-bargain é, se encaixaria nessa, ele amenizaria ou ele aumentaria essa desigualdade? O que, que ele pensa a respeito disso?
0: É, eu acho que vai aumentar, né? porque o tráfico, por exemplo, ele não vai caber o NPP, né? O acordo de não persecução penal não vai caber Sim. no tráfico porque a pena mínima do tráfico é de 5 anos, né? E para você fazer o acordo de não persecução, a pena mínima não pode ser superior, não pode tem que ser inferior a 4 anos. E ser inferior a 4 anos equivale a ser igual ou inferior a 3 porque não existe pena de três anos, seis meses no Código Penal. Né? Então, ele acaba sendo muito limitado, não, não vai poder ser aplicado em crimes violentos, aquela coisa toda. Então, o tráfico já está fora. O tráfico, pelo menos o tráfico comum, não privilegiado, está uhum. totalmente fora. É. Então, eu particularmente vejo que ele foi criado para se pegar crimes contra a administração pública, crimes de colarinho branco, de uma forma geral. Para a gente que advoga nessa área é bom. Não estou falando do, né? é, de certa forma, agiliza o procedimento, a gente consegue. Mas e não, não estou dizendo que deva-se é, acabar com isso, mas isso que você pode é muito forte, é uma discricionalidade muito grande ao Ministério Público, indiscutivelmente, que vai poder jogar os termos da, da conversa na mesa e exigindo a confissão, é, e exigindo mais a confissão para que se faça o um acordo, uma confissão prévia, que às vezes ele confessa e aí ele, para pegar o acordo, depois ele descumpre os termos do acordo e ele é processado com base da confissão. Então, é um outro... Aí, se a gente entrar nessa história da coisa de uma perseguição penal, a gente tem... é outro fato longo, né? Mas, assim, eu, decididamente, não vejo ele como é, uma, 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 um, um passo, digamos assim, é, um passo para se diminuir a desigualdade do sistema penal. Pelo contrário, eu vejo ele como um, um passo para se aumentar a desigualdade no sistema penal. Porque quem pratica crimes violentos não é 100%, obviamente, nós temos muitas pessoas de classe alta que praticam homicídio e estupro, esse tipo de coisa. Né? Mas quem pratica roubo, por exemplo, quem pratica latrocínio, quem pratica é, situação mediante sequestro, né? normalmente são pessoas das camadas mais baixas pela própria natureza do crime. Né? Um sujeito que vem de uma família estruturada, rico, de boa condição social, ele normalmente vai, pro, vai praticar crimes mais intelectuais, porque ele se expõe menos. Né? Ele se expõe menos até uma legítima defesa. Então, é, quando a gente deixa os crimes violentos é, com pena privativa de liberdade e os crimes não violentos com acordo de não perseguição penal, de certa forma, a gente está aumentando esse esforço. Né? E o tráfico, mesmo não sendo praticado com violência, mas ele não, não entra pelo menos por conta da pena mínima do tráfico de drogas. E aí o tráfico de drogas fica junto com os crimes violentos. É, o, o traficante fica colocado ao lado do, do latrocida, ele fica colocado ao lado do homicida, do ao lado do estuprador então isso é muito sério né? mais uma vez a gente insiste em tratar um problema de saúde pública drogas é um problema de saúde pública sem dúvida, né? tem que ser resolvido com campanhas de esclarecimento tem que ser resolvido com muita, muito ensino né, de, de ciência na escola, as pessoas têm que saber as, os efeitos que, que as drogas produzem no organismo né? hoje a gente é, vê as campanhas anti droga droga faz mal drogas estou fora drogas fuja de drogas não então, aí a pessoa né, ouve aquilo a vida inteira aí ela vê o coleguinha fumando um baseado aí ela olha pro coleguinha e fala assim mas espera aí tá quase normal não estou entendendo deixa eu ver o que é isso aí aí ele fumou um baseado e fala pera aí não bateu quantas e quantas histórias a gente ouve da pessoa que vai fumar pela primeira vez não não bateu não não, não, não funciona, esse negócio não funciona comigo porque ela acha que vai acontecer um negócio extraordinário ela acha que vai alucinar, ela acha que vai ver o dragão do Game of Thrones chegando no lugar onde ela está, não vai acontecer isso mas a, a sociedade de uma forma geral colocou isso na cabeça dela é, ela usa a maconha numa expectativa gigantesca, de que ela vai ter uma alucinação, de que ela vai ter um negócio genial. Aí ela usa, e ela acha que não é possível. Na né? cabeça dela, ela, não é possível que essa, essa proibição, tudo, todo esse discurso que foi feito até hoje, é por causa disso aqui. Né? Então, esse tipo de coisa descredencia o discurso médico, descredencia o discurso científico. Por quê? A pessoa usou a, a, ali a droga e não, não teve aquela coisa absurda que ela imaginava, ela pensa, é, todas as drogas são assim também. Me vê agora o craque aí, porque vocês me mentiram o tempo todo para mim. Né? E aí, a, 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 todo o discurso, toda a publicidade que deveria ser informativa né, que deveria explicar os efeitos da droga, acaba se vindo até para, de certa forma, incentivar, porque a pessoa é, começa a achar que está na fase de experimentações, muitas vezes na adolescência, ou na pós-adolescência ali, querendo descobrir o mundo. É, agora, se o comacão é mentira para mim, com tudo vai mentir. E aí vão, vão experimentar drogas, aí que às vezes realmente tem uma potencialidade lesiva muito grande. Né? Então, as campanhas, elas precisam ser informativas, elas precisam é, dar a real para a pessoa. Na real para o adolescente. O adolescente precisa entender o que vai acontecer. E não ser tra tratado como um tabu. Não faça isso. Não é? É, é quase sexo antes do casamento. Para algumas pessoas. Não, não pode. Por quê? Porque não pode. Deus não, não, não permite. Deus não proíbe. E aí a pessoa fica com aquilo. É um tabu. Né? Agora, no momento que ela rompe aquele tabu, uma vez, ela ganha é, é, todo, é um castelinho de areia. Porque aquilo desmorona. Agora, se você fala, olha, se você usar uma vez, você não vai morrer, não. Né? Mas se você usar esse troço todo dia, pode ser que você tenha câncer. A pessoa vai começar a pensar duas vezes. Né? E, é, explicar, fazer uma política de redução de danos. Né? Muita gente não sabe, mas. A, a, eu falo muito da maconha porque é a, a droga mais consumida no Brasil. Né? Então a gente tem que falar e de ba baixa potencialidade. Mais consumida? Vírgula. Né? Segunda mais. A mais consumida é o álcool. Né? Mas é, das, das ilícitas, ela é a mais consumida. Então, muita gente tem problemas de saúde graves em relação à maconha, não pela maconha em si, mas pelo jeito que fuma maconha, porque a maconha pode ser fumada de N formas, pode ser inclusive ingerida, né, pode, é, o famoso brigadeiro de maconha, que a pessoa come, e, e etc. Então, o, muitas vezes a pessoa fuma aquele negócio é, ingerindo a fumaça, queima, né, aí queima a cedinha, queima, não é nem a cedinha, às vezes é papel vagabundo ali, tá fumando aquele negócio, e aí, ele está ingerindo a toxicidade, que é muitas vezes é, do papel, né? da seda e não da, da, da erva em si. Né? Se ele usasse, por exemplo, um vaporizador, talvez o dano a, a longo prazo da saúde dele seria infinitamente menor. Talvez não seria infinitamente menor. Então, isso não é explicado. Por quê? Porque existe um tabu. Não vamos falar de sexo. Deixa as pessoas transarem sem camisinha, engravidarem e pegar doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque é tabu, não se deve falar de sexo. Com as drogas é bem isso, é um tabu. E aí, deixa a pessoa morrer porque fica fumando papel cheio de troço. Essa, essa maconha porcaria que vende aí, misturada com um monte de, de, de troço, de, é, misturado. Com tra com o traficante nem, não nem tem ser da na droga. Né? Então, ele mistura ali para ganhar o dele, não dá para confiar, não tem quase de defesa do consumidor aí Ah, minha droga não veio 100% droga, veio misturada com porcaria. Não <risos> funciona,
1: né? <não> <risos> <risos> então, falando mais sobre drogas, falando mais sobre uhum. drogas, uh, fala, a gente falou até agora da questão de saúde pública, da questão de, como, de acesso à informação, de acesso a mais, tipo, é, a periculosidade da droga em si. A questão é que, a parte da questão de saúde pública tem a questão de como o tráfico de drogas serve como modelo de financiamento econômico para Modelos de organização criminosa. Porque uhum. hoje a gente tem o crime organizado. O crime organizado, ele entende... E, uh, o lucro dele vem da ilegalidade. Porque, uh, uhum. no caso, a criminalização das drogas serve praticamente como um modelo de propriedade informal. Onde ela garante que apenas o crime organizado tem acesso a esse modelo de financiamento. Eu queria perguntar para o como ele vê a questão desse poder econômico do crime organizado e a questão de ah, como prejudicar o poder econômico do crime organizado e como proteger o bem jurídico, saúde pública, por meio da criminalização, como você lida a respeito dessa dicotomia?
0: É, eu vou começar pelo fim. Né? Eu rejeito veementemente o bem-jurídico de saúde pública. Isso não existe. O que existe são saúdes individuais. Né? A saúde pública existe no antibiótico. Né? Porque se eu uso muito antibiótico, aquele antibiótico deixa de fazer efeito nas outras pessoas. Aí eu posso colocar em risco as outras pessoas. Ou na Covid, quando o sujeito pode transmitir para outras pessoas a doença. No caso das drogas, esse rótulo saúde pública que todos os autores de direito penal usam para fundamentar e dizer que, a, que as drogas devem ser criminalizadas, é, um, é um, uma historinha, porque você não está lesando a saúde pública quando você usa uma droga. Você, gera a, você lesa a saúde individual. A sua saúde você pode lesar, mas nunca a saúde pública. Então, a partir desse rótulo, a gente cria essa guerra, né, que se fala muito em guerra às drogas, para coibir as drogas, e aí é, entra todos os problemas econômicos que vão gerar a, o próprio crime organizado. E o crime organizado, hoje, boa parte do dinheiro do crime organizado está nas drogas, pelo simples fato de que as drogas são ilícitas. É? aliás, se você perguntar hoje quem que é o, 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 o setor da sociedade que seria mais atingido negativamente com a discriminação das drogas é, o, é os criminosos, obviamente é? porque a partir do momento que ela se torna uma mercadoria lícita e ela entra para o mercado formal eu não tenho mais por que ter por exemplo, tráfico de armas Hoje o tráfico de armas, boa parte dele, não vou falar toda, porque evidentemente não é toda, mas boa parte do tráfico de armas existe porque a droga é ilícita. Por que mais alguém compraria um fuzil? Para que, que alguém precisa de um fuzil no Brasil hoje? Basicamente porque o sujeito monta um bunker num determinado morro e ele precisa ter um exército ali para proteger. E aí você precisa de fuzil, porque você precisa de arma de longo alcance. É? mas fuzil nem para roubar banco não serve é uma arma imprópria para você usar num, num roubar banco a não ser que você fique de longe ali, sei lá não. aí já, já entra em outros problemas mas o fato é boa parte do tráfico de armas ele existe para satisfazer os traficantes de droga porque a droga é ilícita no momento que a droga se torna lícita ela vira uma mercadoria como outra qualquer a Ambev não precisa comprar fuzil porque para você vender álcool, você não precisa disputar mercado com... É, a Ambev disputa com a Heineken, ela não precisa de fuzil, não precisa de metralhador, não precisa de nada, porque eles disputam dentro do mercado. E é assim que as coisas se fazem. Não é? Então, e ainda que o álcool provoque dano à saúde, mas é, é isso. né Então, o crime organizado hoje seria quem quem se, se sentiria mais... Até por isso, eu acho que não se deve descriminalizar tudo de uma vez também. Tá? É, eu, eu sou francamente a favor de conversar com a maconha que vai ser uma, uma descriminalização normal, muitos, muitos países do mundo já mostraram que é, muda, a Califórnia, nos Estados Unidos, que é extremamente conservador, né? vão, já, já começaram a perceber que dá dinheiro, porque eles não são bobos, e sabem que o mercado das drogas gera um, um grande dinheiro, né? em breve vão descriminalizar outras coisas, porque viram que o mundo não acabou. Então, eu acho que para as pessoas verem que o mundo não acaba, é importante começar com uma droga, de grande repercussão, a maconha seria ela. Né? descriminalizar a maconha, o mundo não acabou já criou um mercado lícito ali das drogas, Ele vai ter um mercado lícito, querendo ou não e aí, claro, eu não, também não tenho a ilusão de que os criminosos vão largar o crime por conta disso, talvez alguns, alguns montem lá seu coffee shop e vão viver da venda lista da maconha, mas muitos não vão então eles vão migrar para outras atividades criminosas, até porque nós temos muitas armas nesse posto. Né? então nós precisamos ter condições de nos adaptarmos a isso mas uma coisa é certa. No momento que você não tem dinheiro, ninguém sobrevive sem dinheiro. Né? Nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro. Nenhuma empresa sobrevive com a sua mercadoria caindo o preço do dia para a noite, que é o que aconteceria automaticamente. Né? No momento que você tem uma droga, veja, as pessoas falam, ah, mas vende cigarro do Paraguai. Vende, gente. Mas quantas pessoas compram cigarro do Paraguai? Não é? não. Quantas pessoas compram uísque do Paraguai? Vende, vende. É mais barato, é, mas não é. E isso não é o que, isso não justifica a pessoa ter um fuzil para fazer é, tráfico de cigarro do paraguai. Um cara que faz isso não tem fuzil, não é? Então, é, o que vai acontecer? Basicamente, o preço vai, vai reduzir muito provavelmente, deixa de ser ilícito. A qualidade vai ser vigiada, porque aí sim nós vamos ter uma vigilância em torno dessa qualidade dessa droga. E aí, no momento que nós tivermos isso, evidentemente é, esse traficante ou ele entra, ou ele se regulamenta listamente, ou então ele vai para outra área de, de outros crimes. Mas o problema é o dinheiro, ele não vai ter dinheiro. E se ele não tem dinheiro, ele vai ter que buscar uma outra atividade remunerada. Pode ser lista ou ilícita. Né? É, a gente ver como é que essa, coisa, essa dinâmica se daria só descriminalizando. Não tem, não tem outro jeito. Né? Mas obviamente uma boa parcela delas vai acabar se tornando é, lícita, eles não, não tem mercado para todo mundo, né? não, não tem é, esse é o ponto, então tratar a questão das drogas como um problema econômico, também é uma forma muito racional de se lidar com o problema é um problema econômico também, é um problema de mercado, se você proibir hoje o chocolate, amanhã automaticamente o preço do chocolate sobe e você tem traficante de chocolate
1: tem aquilo é? isso que também a lei seca nos Estados Unidos que é o exemplo mais crasso uhum. disso
0: sem dúvida. Aliás, as pessoas morriam mais de cirrose durante a lei seca do que depois da lei seca. Por quê? Porque a, os destilados produzidos durante a lei seca é, eram de péssima qualidade. Eles eram clandestinos. Não havia controle de qualidade das bebidas alcoólicas produzidas clandestinamente durante a lei seca. Aí as pessoas morriam mais de cirrose. Mesmo né, estando proibido o álcool em nome da saúde pública, em nome do bem comum, né, mas mesmo assim, mais, mais pessoas morriam naquela época de cirrose do que depois. Então, às vezes você tem políticas públicas até bem intencionadas, mas elas são políticas ineficientes. E, e isso é uma coisa que a gente tem que ter muito em mente. Né? O fato da pessoa ser bem intencionada não faz com que ela produza resultados positivos necessariamente. Muitas vezes você tem pessoas muito bem intencionadas que produzem resultados ruins. Né? e o caso das drogas é um bom exemplo disso eu não, é, é, às vezes eu vejo médicos, os profissionais de saúde pública de uma forma geral, eles são muito favoráveis à criminalização, porque eles entendem muito de saúde pública, eles sabem que, aquelas drogas, que muitas drogas realmente produzem a longo prazo um dano à saúde muito grande mas eles não entendem nada de, de, de vida social né? eles, não, não é a área deles, e eles não percebem que não é simplesmente criminalizar que as pessoas param né? você quer ver o açúcar o açúcar produz danos à saúde? Produz a diabetes aí, às vezes se fala que tem epidemia de diabetes por causa de açúcar, chocolate. Mas as pessoas continuam consumindo. Vão proibir o açúcar, então, para resolver o problema da diabetes no mundo. Será que vai funcionar? É? Vamos proibir o chocolate. No dia seguinte, isso não precisa dar 24 horas. Proibiu num dia, no outro já tem um traficante de açúcar, traficante de chocolate. É? E aí você aprendeu o sujeito, teve um choquito. Cara! Isso não faz sentido e ele vai vender, ele vai vender. Isso, isso é ódio né? Vão drops com isso aqui, botar no Instagram. Ele, ele, ele vendeu o um choquito Mas é isso, é, é isso que as pessoas não entendem. É tão ridículo você prender alguém porque ele vendeu um baseado de maconha, quanto prender alguém porque vendeu um choquito Só que o choquito hoje é lícito e o baseado não é, é isso. Quando as pessoas entenderem isso, a, a, a coisa fica muito mais tranquila de se lidar. Mas elas não trabalham com evidências científicas. Elas estão trabalhando com todo um, um tabu que se criou em torno da droga. Aí não tem jeito, porque não é uma discussão racional, é uma discussão emocional. A discussão que a gente vê em torno de drogas, ela não é baseada em, em, em estudos científicos, em fatos, nada. Ela é baseada em emoção. É, é, é algo irracional, ela, ela não parte da razão, ela parte quase do, do impulso, não, é um absurdo isso que você vai defender, às vezes a gente vai defender isso e as pessoas, elas babam de raiva, né? mas elas não a, enfrentam os pontos, elas não mostram objeções ao raciocínio, e é esse o ponto que tem que ser colocado, eu sou extremamente aberto a qualquer tipo de debate, nós precisamos de, de debater é, dados, a gente não pode debater expectativas de, ah, ele vai fumar um baseado e vai morrer, mas aí você pergunta, mas peraí, quantas pessoas que você conhece ou que você já ouviu falar que, você, que existem relatos de que fumou um baseado e morreu ah, não sei, mas não interessa não, não tem jeito não é? e, e esse que é o ponto
2: Túlio, aproveitando que você comentou sobre a estrutura financeira que está por trás do tráfico de drogas e que, portanto, é consequência da, da criminalização das drogas, da lei de tóxicos, a gente sabe, principalmente pela experiência do crescimento do PCC e como que o, a, a facção que era um, um, um grupo organizado de presos sai dos, dos muros da, da, da carceragem, invade as ruas e toma... a primeiro, as periferias de São Paulo e se expande pelo Brasil, a gente sabe, por conta dessa experiência, que a situação, as condições do, 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 da carceragem, elas são potencializadoras do, do crescimento e, da, e do poder, de fato, que essas facções têm. É, uhum. é, é muito mais fácil você recrutar para o crime um sujeito que, além de preso e que, portanto, por todo o estigma que está que, que é, acarretado a isso, já não tem muita perspectiva e, além disso, ele é, não tem uma condição decente de saneamento dentro da cadeia, ele não tem, às vezes, a, a própria família não tem muito dinheiro para visitá-lo. Então, o PCC, ele, ele dá um suporte a esse, a esse apenado de uma série de condições de subsistência, de segurança, e isso facilita muito a, a, o recrutamento, a gente sabe uhum. disso. No entanto, a gente sabe também, por, por, por uma série de relatórios do, do, do TCU, isso chegou a ser uma, bem noticiado em 2019, que os municípios, os municípios não, os estados que recebem os repasses do Fundo Penitenciário Nacional não executam, as obras de, de, tanto de melhoramento quanto de expansão de vagas conforme acordado com o fundo. Uhum. É, é, eu não, e, e, a, e aqui é uma questão minha. Eu não sei se isso é um problema das autoridades estaduais com, com um certo medo de, de sofrer represálias mesmo da opinião pública, porque poxa você está gastando esse dinheiro com um criminoso, uhum. é, mas aí eu queria saber de você, como, como, como você enxerga essa situação? É um problema da sociedade civil? É um problema de falta de, de conhecimento do, 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 dos detalhes mais fundos da, da questão? Ou é simplesmente um problema de vontade política, porque os, os governadores não conseguem se acertar com os prefeitos, porque também ninguém quer ter uma cadeia na, na, na cidade dele? É, como que você enxerga essa situação?
0: É, eu não sei te dizer exatamente onde esse dinheiro se perde. Né? É, não sou um especialista em... nisso. Isso é mais o direito administrativo, provavelmente o direito penal. De onde que é esse um dia? Ele só não é investido. Como? O
2: dinheiro não é perdido. Ele só não é investido. Não, ele ele só é, não é, investido naquilo, não, é contingenciado. Contingenciado é. puramente.
0: Uhum. É, então, é, é, provavelmente, é, é uma escolha política por conta de voto. né? A gente sabe que Construir cadeia, construir presídio nunca dá voto. Pelo contrário, tira o voto. Né? Porque se o sujeito construiu um presídio perto do meu bairro aqui, eu mesmo não quero. Ninguém quer ser vizinho de uma penitenciária ou de um presídio. Então, e é algo que, quando não tira o voto, também não, não cria. Não, é, não, não, quem talvez os, os familiares dos presos ficarem sabendo, podem gostar e votar. Mas a grande maioria das pessoas pensa o problema penal como um problema repressivo. Não um problema ressocializador, coisa parecida. Né? Então, voto certamente não dá. E se o sujeito tem uma verba para gastar e, de certa forma, ele consegue ser, né, ter a possibilidade de gastar construindo um viaduto ou construindo um presídio, não tenha dúvida, ele vai construir um viaduto. Não, menor dúvida que ele fará isso. Porque é a decisão política que vai lhe dar maior retorno em termos de votos, em termos de opinião pública e tudo. Né? Então, em relação a isso, não tem menor dúvida. Agora, o problema das drogas voltando a esse ponto, ele é um problema que piora a situação da superlotação carcerária. Porque nós temos muitas pessoas que estão presas ali, que simplesmente não deveriam estar, se a gente pensar em termos de é, é, por vender, por ficar maconha, coisa. e as penas são gigantescas. A pena mínima é de cinco anos no tráfico. Mínima. para que você tenha uma ideia, a pena mínima do estupro é de seis anos. A pena mínima do homicídio simples é de seis anos. Então, a pena mínima do tráfico de drogas é próxima do estupro do homicídio. É um negócio sem sentido. Né? E aí, você superlota a, 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 a carceragem, os presídios, o sistema penal, e fornece o quê? Mão de obra infinita para facções criminosas. É mão de obra infinita. Porque a família do cara está em casa, com um filho pequeno, às vezes, né? passando necessidade. E ele está numa situação de absoluto descaso público, porque a maioria dos, do, do sistema penitenciário nosso é de absoluto descaso. Então, assim, ele não tem mais porquê, sei lá, de, de alguma forma, seguir, seguir as regras do Estado. O Estado não deu uma luz no fim do túnel para ele. Então, ele vai ser facilmente arregimentado pelo PCC. Tá? Ou por alguma igreja evangélica também. Que aí, são falar, é melhor que seja pela igreja. Eu também acho, né? é, mas também é um outro problema é uma situação muito vulnerável muito vulnerável e aí esse indivíduo que está nessa situação vulnerável, ele vai ter basicamente a opção de se converter para uma igreja evangélica e tentar mudar de vida e, e, a, e a família dele não ter dinheiro, não ter condição durante aquele período, ou ele vai ter a opção de ir para uma facção criminosa e eventualmente conseguir ganhar algum dinheiro ali e melhorar a situação então assim o sistema fornece as condições para que essas facções criminosas floresçam. É? Tem como resolver? Eu acho que tem como minimizar esse problema. Não é? Quanto cada vez quando a gente prende alguém hoje, a gente está potencializando muitas vezes um problema. A prisão, ela infelizmente, ela na maioria das vezes, ela não resolve o problema nenhum. Ela potencializa. O sujeito é preso por ter traficado é, né, uns baseados aí, um, uma bucha de maconha, e aí depois vai lá para o sistema e sai de lá é, 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 dentro de uma facção criminosa, muitas, algumas vezes, não vou dizer muitas, mas algumas vezes certamente, e com um potencial lesivo à sociedade muito maior. Né? Então, assim, nós estamos criando as condições favoráveis. É claro que sozinho não, não, não gera. Né? É, e, e longe aqui de querer justificar o comportamento dessas facções tá? longe de querer justificar mas a gente tem que entendê-las né? porque há uma tendência de se querer resolver todos os problemas com maior repressão, vamos aumentar a pena vamos punir com mais força etc, etc, só que esta é uma solução que não resolve, porque à medida que você aumenta a pena é o negócio do tráfico, você fala assim, ah, tem muito traficante ainda porque a pena é só de 5 anos Vamos dobrar, vamos aumentar para 10 anos. O que, que vai acontecer? Você vai ter mais gente na cadeia, você vai ter o um aumento do preço da droga, e no momento que a, a, o preço da droga aumenta, mais gente se interessa em entrar para o tráfego. Isso é mercado, puro e simples. Você tem que entender, no momento em que você proíbe algo, você está aumentando o preço. Se você aumenta a pena, você aumenta mais o preço. Só que quando você aumenta o preço, você atrai mais gente para trabalhar naquele mercado. É óbvio, é um mercado... É um, é um mercado muito estimulante né? é, do ponto de vista econômico. Você vai falar, moralmente não é. Moralmente pode não ser, mas economicamente é muito estimulante. Você vai atrair, inevitavelmente, um, um, um batalhão de pessoas querendo trabalhar naquilo. Não é? E aí você vai recriminar essas pessoas moralmente. Mas, assim, quais as opções de vida que ela tem? Não é? Então, assim, e não, insisto, não tem negócio que vá conseguir concorrer com esse, com esse mercado ilícito. Em, em, em termos de, de, de oferecer um, um, um salário maior ou, ou ao menos próximo. Não vai, porque o mercado ilícito gera, gera muita, muito dinheiro em função justamente da sua ilicitude. Né? No momento que você legaliza, aquele preço baixa. E esse é um ponto. E aí você enfraquece. Por quê? Porque sem dinheiro, o um crime, com preço baixo e sem dinheiro, não tem dinheiro para arma. Não tem dinheiro para subornar é, polícia, para subornar ministério público, para subornar juiz. E é caro. Não é barato você comprar um habeas corpus. Então, no momento que o sujeito não tem dinheiro, porque a fonte de riqueza dele acabou, porque passou a ser lista, e o, e, e o cara da padaria consegue vender maconha mais barato que ele, aí, como que eles vão fazer? Né? Então, é tentar resolver o problema de forma inteligente, né? mas. Hoje, as pessoas querem repressão. Né? Tô até o um ministro da saúde brasileiro é um general. Né? Então, nós temos hoje, na, na, a cabeça das pessoas é, vamos resolver tudo com força bruta. É isso, vamos resolver tudo com, com pessoas que têm uma formação em segurança pública, ou em, em militarismo. É uma militarização da saúde pública, e aí não tem jeito. Não tem, não tem saída quando você... Quando, um problema de saúde é militarizado, Seja na questão das drogas, seja na questão do combate a uma epidemia, não, não tem como sair, não é uma discussão racional, é esse que é o ponto, né? mas é um, é um discurso populista que é muito mais palatável para a maioria das pessoas é, do que um discurso mais racional. É? é muito mais fácil você ganhar curtidas nas redes sociais ou você ganhar ibope falando, né? é, aplausos de uma forma geral, falando, tem que matar traficante, traficante ma machuca as criancinhas, coloca as criancinhas em risco, cara, isso é isso que as pessoas querem ouvir não é? por mais ineficiente que seja mas elas querem o que? elas querem uma resposta emocional para o problema delas, elas não querem algo que necessariamente funcione ou que reduza o problema elas querem extravasar um sentimento que, às vezes, é um sentimento real. Qualquer família que teve seus filhos né, viciados especialmente em drogas pesadas, elas vão ter uma indignação muito grande. Né? Só que esse agir passional, esse agir emocional, não vai resolver o problema. Né? Pelo contrário, pode agravá-lo. Enquanto nós trabalharmos emocionalmente, nós não corremos o risco de agravar o problema e não de resolvê -lo. Esse que é o ponto.
1: Não, é só uma observação a é esse comentário sobre resposta passional. Ah, isso também não está só na nossa política macro, tipo a, a junção dos estados e ente federativo contra o crime organizado. Isso também está descendo alguns degraus na escala municipal e estadual. Tem um uhum. artigo que eu gosto muito, que eu sempre cito quando é possível para essa questão de flagrantes e drogas, que é um artigo do Instituto Brasileiro de Jurimetria, que ele escancara a política de flagrante no tráfico de drogas no, é, no município de São Paulo no estado de São Paulo. Ele comprova, ele analisa uns 3, 4 mil inquéritos policiais de ocorrência e percebe que 30% deles não foi mediante investigação, foi meio flagrante. Uhum. É então, tipo, puramente flagrante. A gente não tem uma política investigativa, a gente não tem uma política criminal bem desenhada. A gente, toda essa sequência de persecução penal hoje no estado de São Paulo ela advém de uma política de flagrante, de observação uhum. e imediatidão. Não é nada tipo, planejado em si. Então isso já é um sinalzinho de alerta sobre quais os rumos da nossa política criminal a respeito disso. Porque se é assim, no Bras... é, em São Paulo, que é um estado com uma política relativamente bem organizada, uma polícia relativamente uhum. bem organizada, eu imagino como é em outros estados, com uma polícia não tão bem organizada assim. Ainda mais no Rio de Janeiro, que quando fizeram a reforma, lá quando fizeram aquela intervenção, perceberam que o, a estrutura da polícia militar deles era completamente disfuncional. Eles tinham mais sargento do que soldado. Então, tipo, realmente é uma situação a ser analisada. Surreal. Mas, surreal. Não, era é, muito surreal. É, é, eu...
0: Eu queria fazer, até aproveitando esse seu gancho, tem um comentário interessante, que na época, eu ainda dava aula na PUC, é, eu tive um orientando de iniciação científica, que ele era policial militar, e ele queria estudar drogas. E a gente fez uma pesquisa interessante, que era pegar os boletins de ocorrência dentro da região da Avenida do Contorno, aqui em Belo Horizonte. Para quem não conhece Belo Horizonte, Belo Horizonte tem uma avenida que é, literalmente contorna o hipercentro é, aqui de Belo Horizonte. E nós temos a região do Baixo Centro, vamos dizer assim, que é mais pobre, e a região da Savassi, que é uma região mais rica, né, onde a, as elites frequentam. E a gente tinha uma premissa, a gente tinha uma hipótese de que, se a gente pegasse os boletins de ocorrência dessa região, da, de dentro da Avenida do Contorno, na região da rodoviária, na região mais pobre, nós encontraríamos tráfico de drogas. E na região da Savassi, nós encontraríamos uso de drogas. Né? Na época ainda havia até, eu acho até que era sobre a lei antiga. Então, o uso ainda era mais crime do que é hoje. E aí ele foi fazer a pesquisa, ele pegou lá, limitou o tempo, limitou. O espaço estava limitado, era um dentro do contorno, mas ele limitou o tempo lá, falou, vamos pegar aqui o período tal a tal. E aí nós vamos ver né, os boletins de ocorrência. Nossa, nossa premissa foi totalmente falsa. Né? A gente achava que na zona sul era uso, e na, na, na zona mais pobre seria tráfego. Nada disso. Na região da, da rodoviária, eram muitos usuários, muitos usuários, a maioria absoluta era usuários de drogas. E na região da Savas não havia drogas. Simplesmente havia, a, aqui em Belo Horizonte, nunca se tinha flagrante na região da Savassi. É um negócio impressionante. Não, não se encontrava drogas. Para dizer que a gente não encontrou nenhum, foi encontrado um. Aí a gente falou, Ué, peraí, vamos, vamos ver, vamos ler esse caso, porque é um negócio excepcional. Deve ter algo muito diferente. E tinha. O sujeito tinha estacionado o veículo dele no local proibido. E aí chegou a polícia lá e falou assim, amigo, seu carro tá no local errado, vou te multar, tira daqui agora, senão vou te multar. E aí ele desceu e foi discutir com o policial. Falou, não, vai me multar não. Sabe com quem você tá falando? Aquela coisa toda. O policial foi dar uma dura nele, revistou e achou a droga. E aí foi o né? é, Claro que não precisa dizer onde que está o tráfico de drogas na cidade, então. Né? Se não está dentro da região do hipercentro, provavelmente deve estar nas favelas, nas regiões mais pobres, mais mais pobres, aí onde deve se dar os flagrantes do tráfico. Né? Mas isso é muito perverso, porque mostra a própria seletividade do sistema. Você vai encontrar drogas onde você procura. Óbvio, né? é, é muita ilusão achar que não existe droga na Sarvasse. É óbvio que existe. Por que, que só encontra na região mais pobre do centro? Porque é lá que se procura, é lá que se fazem batidas. Né? Então, não há investigação, como você muito bem colocou, é, é totalmente baseado em flagrante mas num flagrante ante tudo em que se escolhe onde se vai dar as batidas se escolhe ah, o, o problema é esse né porque se no momento em que você chegar numa, numa boate de zona sul de, de altamente frequentada pelas elites e se der um flagrante, Encontrar pessoas ali cheirando cocaína, usando maconha, é, usando todo tipo, êxtase, todo tipo de droga. O que, que vai acontecer? No dia seguinte, haverá um clamor público falando de abuso policial. Que é um absurdo a polícia entrar na boate, revistar todo mundo. Né? Coisas que é frequente. Coisa que é absolutamente frequente. Mas, bem escolhidos lugares. Então, infelizmente, a política de drogas, ela existe. Porque se faz vista grossa em relação à população mais rica. E em relação à população mais, mais pobre, toda a repressão é realizada. E esse é um ponto que a gente nunca pode jogar para debaixo do tapete. O público-alvo da guerra às drogas é muito bem escolhido. Não é aleatório. Isso tem uma coisa que ele não é aleatório. Né? isso a gente tem que ter muito em mente para discutir drogas, será que se ele fosse aleatório, será que ele pegasse todo mundo igualmente como, como tráfico de drogas será que as drogas seriam crimeinho será que o tráfico de drogas teria a pena mínima de 5 anos ou ele só tem pena mínima de 5 anos porque esse público é tão bem escolhido essa é a pergunta que a gente deixa no ar né? eu, eu sei a resposta né? mas talvez alguém ache que a resposta é diferente, não sei né? mas eu sei muito bem a resposta
1: muito bem. Você tem alguma consideração final nesse programa, antes de a gente encerrar?
0: É, Eu queria agradecer o convite, eu acho que esse tema nunca é demais debatê-los. É. Eu acho que a minha consideração final é que hoje, no momento político atual no Brasil, eu vejo essa discussão muito difícil, muito distante de se tornar uma realidade, não é? É, mas que tem que ser feita, nem, nem por isso deve deixar de ser feita. É? É, acho também que um ponto que é importante falar é que muitas vezes essa discussão sobre discriminação das drogas ainda é vista muito como uma pauta de esquerda, uma pauta de movimentos sociais ou de coisa do gênero. E a direita se esquece que existe todo um mercado em torno disso, não é? que, que gera impostos, gera riqueza na economia e que está sendo criminalizado, por uma discussão meramente moral. né? Então, esse eu acho que é um outro ponto. Eu acho que a discriminação das drogas não é um problema de esquerda ou de direita. Eu acho que a discriminação das drogas é um problema de liberdades individuais. É uma escolha entre um Estado autoritário que intervém na vida do indivíduo de forma paternalista para dizer o que ele pode ou não fazer com o seu próprio corpo, ou é uma discussão entre liberdade, um Estado liberal que aceita que as pessoas disponham de seus próprios cor corpos, né, da forma como acharem mais justo, desde que, evidentemente, não lesem o bem jurídico do coleguinha, que não lesem a saúde do coleguinha e que respeitem as crianças né, e os adolescentes, etc. Né? Mas fora isso, é isso. Eu acho que a gente tem que parar de pensar essas pautas como de um partido específico, ou de um, um espectro político específico. Ainda mais um Brasil hoje, tão polarizado entre extremos. É? Nós temos que pensar que esta é uma pauta para além de ideologias econômicas. É? é uma pauta de direitos individuais. É uma pauta que interessa a todos aqueles que primam pela liberdade das pessoas de disporem de seu próprio corpo, desde que, evidentemente, não afetem aos demais. No mais, eu fico à disposição de todo mundo... Que, que fazer aqui a propaganda do meu canal também, né? né? Ah, Temos a Túlio, Viana... <risos> a Túlio Viana TV aqui no, no, no YouTube. Depois, talvez, é, vocês procurem. É muito simples, né? Túlio Viana TV aí, vocês. E lá tem muitos vídeos, tem vídeos de opinião, né? Sobre temas polêmicos, inclusive, sobre ah. drogas, né? mas aborto, ou, outros temas de liberdades individuais. Né? O prostituição, legalização da prostituição, que é outro tema ótimo. Né? Então, todos esses temas eu discuto lá no canal, e é porque é isso: é, as liberdades individuais é, é uma questão, para mim, é, do ponto de vista político, que é muito além da própria questão econômica. Né? Se uhum. você. É, eu acho que a grande divisão não é quem é a favor do Estado intervir na economia ou quem não é. Eu acho que a grande divisão é quem é a favor do Estado intervir no corpo das pessoas, dizendo que elas podem fazer com ele, e quem não é. Quem acha que as pessoas têm que ser livres. Né? Como eu acho que as pessoas devem ser livres é, para gozar do seu próprio corpo, para usar seu próprio corpo, como bem entender. Bom, é isso, gente. Obrigado aí, mais uma vez pelo convite. Gente... Quero é, agradecer e parabenizar vocês o trabalho. Eu acho que é, é, colocar essa discussão em pauta é muito bacana. Valeu mesmo. Muito obrigado. Gabriel?
2: Muitíssimo obrigado.
1: Então, gente, quando a gente, começou, ah, a gente começou esse projeto, esse era a nossa nosso objetivo final mesmo, promover um debate técnico e responsável a respeito de temas sensíveis, e quando a gente começou isso, a gente estava no auge da agenda de reformas, uns dois anos atrás, tipo, muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, eu ainda acho que eu tô vivendo um pesadelo e que uma hora eu vou acordar na minha cama, nos anos 90, mas eu não sei, cara, eu não sei. Mas isso a gente vai lidando um passo de cada vez, uma discussão de cada vez, o Túlio, ele agraciou esse episódio com essa discussão sensacional a respeito eu queria ter colocado mais coisa, Ana, a respeito da institucionalização da polícia, como a polícia é organizada, como é, o poder coercitivo é exercido institucionalmente, mas isso ia mudar muito a discussão. Isso fica para um próximo tema. A gente vai abordar a reforma da polícia, porque em algum momento a gente vai abordar a reforma da polícia. E, bom, gente, eu queria agradecer a atenção de todos. Eu queria recomendar a vocês os outros vídeos do nosso canal a respeito da de agenda de reformas, em especial do Alexandre Schwartz, do Marcos Lisboa. Muito obrigado pela atenção de todos. muito Obrigado pela participação do Túlio. Obrigado pela participação do Gabriel. E até a próxima, pessoal.
0: Você está ouvindo o Bem Estar Capital. Nós existimos com o propósito de informar e promover um debate propositivo e substancial sobre determinados temas de interesse público. Nós somos financiados principalmente por nossos ouvintes. Então, acesse nosso Padrim para contribuir com uma mídia independente. Acesse também neoliberais.com e cadastre seu e-mail para receber notícias de nossa rede e também do nosso podcast e canal.